0: Sinulle. Tervetuloa tänne yllättävät raamatun podcastin pariin. Ensimmäisen korintilaskirjan luvun kymmenen alussa apostoli Paavali viittaa Israelin erämaavaillukseen Egyptistä lunastamisen jälkeen kohti luvattua maata ja sanoo yllättäen, Sillä minä en tahdon veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isänmme, Olivat kaikki pilven alla, ja kulkivat kaikki meren läpi, ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa, joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. ensimmäinen Korittilaskirja luku 10, ja käyt 1-4. Paavali ei halua seurakuntalaisten olevan tietämättöminä, vaan ilmoittaa heille nyt Jumalan sanan ilmoittaman totuuden. Kyllähän seurakunta tämän vanhan testamentin tekstin tunsi, niin kuin varmaan sinullekin tämä on hyvin tuttu. Mutta he eivät silti osanneet oikein sitä soveltaa. He olivat nyt tuo kansa. Heidät oltiin lunastettu ja he olivat saaneet kasteen. He olivat nyt pyhiinvailuksella kohti taivaallista luvattua maata, ja hekin saavat syödä ja juoda hengellistä ruokaa ja juomaa. Huomaatko, mikä tässä on yllätys? Pahavali nimittää mannaa sekä meriban vettä, joka pulppusi kalliosta, toinen Mooseksen kirja joku 16 ja 17, hengelliseksi ruoksi ja juomaksi, vaikka se olikin konkreettista ja todellista ruokaa. Meitä hämää nykyään sana hengellinen. Ymmärrämme sen filosofisesti tai mysteerisesti fyysisen ja konkreettisen vastakohtana. Luonnostamme, me arvostamme hengellisiä asioita enemmän kuin ruumiillisia. Tällä tarkoitamme tunteita ja ajatuksia, eikä sielullisia asioita, jotka pidämme uskonnollisessa elämässämme helposti parempina kuin konkreettisia asioita. Esimerkiksi arvostamme, Enemmän sydämessä rukoilua kuin ruumiillamme rukoilua. Koska pidämme sitä korkeampana ja hengellisempänä rukouksena. Varokaamme tällaista ajattelua. Paavalia ja Raamatu tarkoittaa tällä sanalla hengellinen, nimittäin jotain muuta. Se ei tarkoita mitään sen enempää tai vähempää kuin pyhän hengen läsnäoloa ja toimintaa. Kaste vetemme on hengellistä vettä. Koska siinä vaikuttaa Jumalan sana ja pyhä henki. Sen tähden mekin olemme hengellisiä, sillä olemme syntyneet Jumalan sanan kautta vedestä ja pyhästä hengestä, joka siinä toimii. Johannes 3.5, joka ei synny vedestä eikä hengestä, ei pääse taivaan valtakuntaan. Siksi ruumiimmekin on hengellinen, sillä se on Jumalan hengen temppeli. Niin kuin Pauli kirjoittaa ensimmäisen korittilaskirjan luvussa 3. ja kesä 16. Manna Meriban vesi sekä kallio, josta vesipulppusi, olivat siis hengellisiä, vaikka olivatkin konkreettisia asioita, sillä niissä oli Jumalan sana ja lupaus, pyhä henki ja Kristus itse läsnä. Ne eivät äh, siis ravinneet ainoastaan ruumista, vaan myös henkeä, vahvistaen Israelin kansan uskoa ja liittäen heidät Jumalan pyhän hengen työhön. Kalliosta, joka kansaa seurasi Sanotaan erityisesti, että se oli hengellinen ja että se oli Kristus. Siinä oli siis pyhä henki ja Kristus itse toimimassa ja siunaamassa Israelin kansaa. Mikä siis on Paavalin julistuksen tarkoitus Korintin seurakunnalle ja meille? Mihin hengelliseen syömiseen ja juomiseen hän meitä ohjaa? Mikä on meidän mannamme ja meripan vetemme, hengellinen ruokamme ja juomamme, kun me matkaamme? Meidän erämaavailuksessamme kohti taivasta. Tähän Paoli vastaa samassa luvussa jakeessa 16. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole osallisuus Kristuksen veren. Se leipä, jonka murramme, eikö se ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Ehtoollisessa me syömme Kristuksen ruumiin ja veren. Siinä on meidän pyhä hengellinen ruokamme ja juomamme konkreettisella tavalla nautittavanamme. Se on hengellinen ateria, koska siinä vaikuttaa Kristuksen lahjat, hänen läsnäolonsa, hänen todellinen ruumiinsa ja verensä ja pyhän hengen siunaukset. Tämä ei ole vertauskuvallisen ruoan ja juoman nauttimista, vaan todellista. Jeesus todella liittää tähän ateriaan ruumiinsa ja verensä. Jeesus opettaa ruumiistaan ja verestään, niiden syömisestä ja juomisesta. Johanneksen evankeliumin luvussa 6, viitaten juuri mannaan. Hän sanoo näin. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa erämaassa ja he kuolivat, Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani. Maailman elämän puolesta. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alasta taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne. He söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti. Ihaneksen evankelmiluku 6, 48-51 ja 53-58. Tässä on upealla tavalla liitetty ja kerrottu Kristuksen ruumiista ja verestä, niiden syömisestä ja juomisesta ja mitä siunauksia se saa aikaan. Tämä on pätee konkreettisella tavalla ehtoolliseen. Kristuksen ruumi on tosi ruoka, ei ainoastaan kuvitteellinen tai symbolinen ruoka tai hengellinen ruoka, vaan todella tosi ruoka. Hän on kantanut ruumiissaan meidän syntimme ja an- antanut sen sovintouhriksi meidän edestämme. Se on pyhä uhri, joka pyhittää meidät täydellisesti, niin kuin Hebraalaskirja 10.10 sanoo. Hänen verensä on Uudenliiton veri, joka vuodatetaan syntiemme anteeksi antamiseksi ja puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Hebraalaskirja 9.14 ja ensimmäinen Johanneksen kirja 1.7. Tämän hengellisen ruoan kautta me pääsemme kaikesta synnistä puhdistettuina ja pyhitettyinä Isän eteen kaikkein pyhimpään. Katso, mitä hebrealaiskirja sanoo Kristuksen ruumiista ja verestä. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä on Jeesuksen veren kautta pääsy kaikkeen pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripuun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Saamme kristittyynä tehdä kaiken Jumalan sanan ja rukouksen kanssa ja siksi syödä hengellistä ruokaa ja elää hengellistä elämää niin kotona ja töissä kuin Jumalan palveluksessakin. Eli elää pyhän hengen kanssa, pyhän hengen temppeleinä. Kun me teemme kaiken Jumalan sanan kanssa, niin teemme kaiken sanan kautta ja Jumalan hengen kanssa, sillä Henki toimii sanan kautta. Tämä hengellisyys ei koske ainoastaan sieluamme, vaan ruumiillista elämäämmekin. Meidän ruumiimme on juuri hengen temppeli. Erityisenä hengellisenä aterioinnin paikkana on Jumalan palvelus, jossa saamme vastaanottaa varmalla tavalla Jumalan sanasta ja sakramenteista, eli pyhän hengen välineistä, pyhän hengen itsensä. Koko, koko Jumalan. Ja kaikki lahjat, jotka Jumala haluaa meille Kristuksessa ja Jeesuksessa antaa. Armon välineiden eli sanan ja sakramenttien kautta isä, poika ja pyhä henki, koko pyhä kolmyyhtäinen Jumala tulee luoksemme ja antaa meille kaikki lahjansa ja siunauksensa. Sakramentit ovat konkreettisia pyhiä asioita, mutta ne ovat todella myös hengellisiä, sillä niiden kautta Kristus antaa meille armonsa ja henki pyhittää meidät. Niiden lähteiden luokse Kristus Jumalan karitsa haluaa meidät ohjaa. Niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä, johdattava heidät elämän vettelähteille. Jumala on pyyhkyä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Näin me saamme juoda Kristukselta itseltään elämän vettä, hengellistä vettä, mutta erityisesti juoda maljasta Kristuksen verta. Silloin elämän veden lähteet puhkeavat myös meidän sydämissämme ihan kaikkiseksi elämäksi. Jeesus sanoo meillekin nämä sanat, jotka hän sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 4. Jokainen, joka juo tätä vettä, janoa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, jonka minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä annan hänelle, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa ihan kaikkiseen elämään. Näinhän kaikuu meillekin kutsu alttarille, Kristuksen ruumista ja verta nauttimaan ilmestyskirjan sanoin, joka janoaa tulkoon ja joka tahtoo ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ilmestyskirja 22.17. Nauttikaamme uskossa hengellistä ruokaa, Kristuksen ruumis, nauttikaamme uskossa hengellinen elämän vesi, hänen verensä. Kristuksen ruumis ja veri, niiden kautta saava Iankaikkinen elämä ja syntien anteeksiantamus olkoon sinun turvanasi sinunkin siunauksenasi tänä päivänä ja kaikkina elämäsi päivinä. Ja Herran rauhaa.